0: mais um podcast do Fala Animal, apresentando primeiros participantes de hoje, nosso editor oficial, André Panceira. Fala aí, galera. Tamo aí junto, vamos falar de Gavião Negro. A nossa voz de veludo oficial, Tiago Brancatelli.
1: Eu tô curioso pra ver o Bud explicando quando o de Gavião Negro, acho que vai ser um pode... <risos> vai ser uma gravação bem divertida.
0: <risos> é bom que a gente pegou num ponto que não é complicado. É. O meu co-apresentador, Roberto
2: Segunda. Iria o cancioneiro popular aqui do meu país parar, uma águia passou pelo meu quintal um grito muito forte querendo namorar. Acho que tá querendo a minha periquita, que há muito
1: tempo eu tô doida pra dar. É isso. E aproveitando que tá bom, eu já. Não, percebo... não, 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 calma, calma, vamos esquecer a história, vamos analisar essa letra de música, eu acho que. Ela... Né? Eu já estou separando pra mandar pro
2: André nesse momento, inclusive, ele usar <risos> <a letra. risos> Vai ser exatamente isso que eu vou usar na transição. <risos> exatamente. <risos> Mas antes da gente falar da minha periquita, hum. queria passar a palavra pro host, né? O dono do podcast, nosso querido Leonardo Vicente, Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, que vai nos apresentar o tema do podcast de hoje, na é verdade, Vicente.
0: Que é um tema que todo mundo que lê quadrinhos né, se sabe que é complicadíssimo e a gente vai falar na beira do abismo do momento que ficou complicado. <risos> Nossa, que poético! Periquita passou pelo. Meu quintal, um grito muito forte querendo namorar. Acho que tá querendo a minha periquita.
2: Que há muito tempo eu tô doida pra dar. Uma águia passou pelo meu quintal. Um grito muito forte.
0: O assunto é Gavião Negro, mais especificamente a minissérie Hawk World, de 1989, que aqui, por um milagre, espero que a Panini e igual nós nos ouçam, né? Que só saiu uma vez pela editora Abril, em 1990, como Gavião Negro mesmo, e que a gente tá esperando uma republicação, porque merece.
1: Mas mesmo lá fora foi pouco republicado, né?
0: Sim, eu achei até uma entrevista do Timothy Truman, já entrando no tema, Timothy Truman, que é o desenhista e roteirista da minissérie, tem uma entrevista dele em 2018, que ele falou que a DC tava conversando com ele e tal, que eles achavam que iam começar a encadernar a fase toda. que eu me lembro e não começaram. É. <risos> Meu, já passou três anos
1: e nada. Eu fui procurar encadernado, eu encontrei dois encadernados só, Count word dessas três edições, que é um, acho que é do final dos anos 90, e o outro é um pouco mais recente, acho que é 2000 e qualquer coisinha.
2: Mas são três edições com mais páginas, não são? Sim, é um
0: formato Prestige, né, com 40 e poucos páginas.
1: Ah,
2: é como é. se fosse uma mini de seis edições normais, assim.
1: É, é a DC, tá. ela fez esse formato pro, pro ano 1 um também, né? Uhum. Acho que pra todos os reboots que ela fez, depois da crise nas Avenidas Terras, ela usou esse formato. Sim,
0: era comum, mesmo a Marvel, a Dark Horse, estavam fazendo muita minissérie num formato diferenciado. Acho que quase toda a minissérie acabava ficando assim na época.
3: Uhum. Eu até comentei em off com o Bud, que foi uma leitura extremamente rápida. Sim. Não parecia que tinha esse, essa quantidade de páginas,
2: parecia uma história normal, assim, de 20 poucas páginas. Mas eu acho que antes da gente falar da história, eu acho que seria importante porque, pelo menos eu peguei a edição da Abril, né, da Abril Jovem, que ela fala, ah, 50 anos do personagem, do Gavião Negro, que é um personagem importante pra DC, mas qual era o contexto do Gavião Negro na época que ela saiu originalmente pra criação dessa minissérie, Bud? Então,
0: como o Branca falou, né, o universo pós-crise se reformulando tudo, né, já tinha saído as reformulações principais, né, o Batman Superman Mulher Maravilha e Liga se estava tudo ok, aí Começou a vir os atrasados, né? O Lanterna, o Flash Que eram personagens, na época, bem secundários Pra não dizer terciário Mas que demoraram mais Pra ter a reformulação O próprio Gavião, estranhamente Nessa época era bem simples, né? Porque a gente tinha no pré-crise O Gavião original lá na Terra 2, que era o faraó Que ficava reencarnando E na Terra 1, o policial do planeta Tanagar Que fazia parte da Liga da Justiça E era essa a versão que aparecia Às vezes em histórias de outros personagens o próprio Gavião ainda não tinha tido nada de destaque no pós-crise. Então aparece ele fazendo parte da Liga Internacional, aparece no Superman do Birney, coisas assim. E aí que a DC decidiu, enfim, contar a origem dele, né? Deixar mais moderna, como era o padrão. E aí o editor Mike Gold foi chamar o Timothy Truman para fazer essa minissérie e o Truman de cara não tava querendo muito para dizer a verdade porque o, o Truman ele é, tem uma coisa que ele é muito inovador né hoje em dia a gente vê todo mundo indo para Image, para Dark Horse, para as editoras menores porque consegue lançar os títulos autorais e o Truman já fazia isso naquela época né em, em editoras que não existem mais né Eclipse, a Pacific e tal então ele já gostava muito de ter a liberdade total e se acabou prometendo que ele ia ter mais liberdade Então ele acabou aceitando E o que é curioso é que o Truman numa entrevista Diz que ele anos antes tinha ficado muito amigo Do Gardner Fox, um dos criadores Do Gavião Negro, né? das duas versões Inclusive, e eles juntos chegaram A conversar sobre uma Reformulação do personagem, ainda na época Do pré-crise mesmo, que o Fox queria Fazer umas histórias numa pegada Mais John Carter, só que nunca saiu do papel Porque o Truman tava fazendo um monte de Coisa autoral e tal, e nessa Época o Fox já tinha morrido alguns anos Anos e o Truman acabou ficando com isso na cabeça e usou algumas das ideias que o Fox comentou. E aí nasce a minissérie Hawk World, né? Interessante que não é Hawkman, é Hawking World, porque mostra muito da sociedade de Tanagar, né? O planeta
1: do Gavião Negro. Só complementando uma coisa: no final da última edição, a minissérie até dedicada ao Gardner Fox e ao Joe Kubert, que o Timothy Truman escreve que eles me contaram o que estava acontecendo.
2: E tem muito do Joe Kubert na arte do Truman nessa mini também, né, cara? Muito. Eu acho a arte dessa Gaki belíssima. Pra mim, além do Joel Kubert, parece uma mistura do Brian Boland de Camelot 3000, que não é aquele Brian Boland refinado das capas. Lembra mesmo. Verdade. Do, do Barry windsor Smith Sabe, no, no traço, é. no, na fluidez Do movimento Sim. E isso é 89 89, cara, eu acho um, um HQ bem à frente do tempo Muito na questão política né? Óbvio que a gente fala de bispo uhum. lanterna Verde E Arqueiro Verde dos anos 70 Mas aí você fala uma crítica à aristocracia, óbvio que parece Muito mais uma aristocracia europeia Do século XVI Mas pode ser muito bem encarado com uma crítica ao capitalismo, né? O modo que ele coloca a sociedade tanagariana de, dessa
1: minissérie.
3: É, não só isso, né? Lembra é. um pouco do esquema da, das castas indianas também, né?
1: É, é uma crítica à divisão de... Visão de, de, tipo, classes. De, uma, de classes? De classes, sociedade. Exato. E o traço que o Roberto falou, eu também vejo bastante do Frank Miller, especialmente na parte da... quando ele tá isolado na ilha, quando ele tá exilado na ilha. Eu Sim. vejo alguma coisa de Frank ah. Miller ali também. Acho que é, algo que a
2: gente vai pontuar muito é essa é uma história bem original, principalmente pro personagem, mas ela tem muitas influências também, cara. Eu, eu relendo, acho que a primeira vez que eu li, eu não... mas eu fui pô, tem um pouco do filme aqui, tem um pouco de, de outro gibi aqui, tem um pouco de literatura aqui, é, é muito
1: legal. Original mais ou menos, né? Porque a origem dele basicamente é a origem do é. Verde. É.
0: Só que é em outro planeta. É. É. O Toonan faz pô. uma coisa legal que ele pega a origem do, do Gavião da Era de Prata, né? Que não tinha origem, né? Ele, era ele policial com a mulher Gavião Itanagar e eles tem que passar o bit que veio pra Terra. É a mesma história, só que lá não tinha desenvolvimento algum, né? Aí, o Beat mesmo, eu quando li a primeira vez, nunca tinha ouvido falar do Beat, pra mim, ele tinha sido criado ali, né? Demorei anos pra saber que ele existia, né? Era de prata e tal. Mas esse negócio de influência, realmente, tem muito dos trabalhos anteriores do próprio Truman, que ele sempre tocou muito em problemas sociais. Tem muito do Green Jack, que é um título que ele fazia com o John Ostrander antes, ele lançou em 83, que era um personagem meio mercenário num, numa cidade meio Mos Eisley, assim, de Star Wars, só que é uma cidade pandimensional, então todos os mercenários do multiverso passam por lá. Tem muito disso, que tinha um monte de raça misturada, a identidade visual parece muito submundo de Taragar, o cara usava uma espada que nem um Kataru. tem muito disso. O Beat, né, quando ele tem os poderes, lembra muito o Enigma de Outro Mundo, né? Lembra muito o Grant Morrison. Tá caramba. É, ele, ele é o Grant Morrison, é verdade.
1: <risos> uma dúvida. Uhum. Gavião Negro com origem do Arqueiro Verde se torna o Gavião Arqueiro? Ai, carai. Ah, meu Deus. É por... Por isso que eles brigavam
0: tanto, é porque eles tinham a mesma origem. <risos> eu fui pra Ilha
2: primeiro, não fui eu! <risos>
0: E o negócio também que eu acho interessante é que a gente falou da época da crise, mas, no geral, as, as histórias do pós-crise, as novas origens, tornavam os personagens mais humanos, que era uma coisa que sempre faltou a de si. Mas as histórias não eram tão sombrias, com exceção do ano 1. O Hulk World é muito mais sombrio que o ano 1. Muito mais pesado. É, demais. Tem uma pegada Robocop, inclusive, também, né? É verdade. Bastante.
2: Sabe uma parada que me lembrou muito, em alguns momentos, esse Hulk World, Me lembrou o livro do Planeta dos Macacos. Principalmente a parte em que ele vai caçar, uhum. que ele vê que os seres têm, um, têm vida, que, que, ele, que a chaiera machuca né o, o bicho, e aí quando ele vai atrás do rastro, ele vê que a família pegou ele e salvou, e eles têm pinturas rupestres na parede, de como os homens Gavião são, são malvados e tal. Aquilo, pra mim, é Planeta dos Macacos total, que é quando os macacos caçavam os humanos, e eles usavam aquelas roupas de aristocratas europeus do século XVIII, caçando raposa. Ali, pra mim, é muito Planeta dos Macacos. Eu concordo também que é mais sombrio que Ano 1, um, mas assim como eu não lembrava de tantas coisas boas sabe saga que relendo, eu percebi que tem horas em que o desenvolvimento é meio corrido de certas coisas. Eu, eu achei, é, em certas partes.
0: Sim, eu, eu tava falando até com o André antes da gente gravar. Eu achava que eu lembrava pouco e na verdade eu lembrava tudo, porque na, na minha cabeça a história tinha muito mais coisa, parecia um negócio maior. Mas voltando ao começo de tudo, né? o Truman realmente ele não quis fazer uma história de super-herói. Mas, né, ele quis ir pro lado sci-fi Fica bem nítido quando a gente lê isso né? E era pra ser uma origem no passado né? Anos antes do Gavião vir pra Terra Então ele acabou tendo a liberdade que ele pediu né? Porque você tá totalmente livre A origem não tinha sido contada nessa nova cronologia E não precisava é. aprender a nada No presente, então ele teve bastante Liberdade mesmo para fazer Tudo e ele pegou Os elementos originais mesmo, como eu falei A primeira história é do Beat, uma coisa que eu fui Descobrir depois que eu não sabia, o pai Do Qatar Hall, né, o Paran Catar nessa história, é o criador das asas, né, de todo o sistema de voo, basicamente sim, da sociedade sim. deles, que é uma coisa isso que é me incomoda legal, um pouco, porque parece que tudo é muito recente no planeta por causa disso. É, eu fiquei né? pensando nisso também. Mas no original também era assim, no, no, na Era de Prata também era assim, mas incomoda um pouco isso. Mas é legal, porque o Gavião Negro, ele fica com aquele estigma que parece que ele é um príncipe ali, né, o príncipe que decidiu se juntar à é. Lé, né, ele é o filho do, do principal cientista, o cara mais respeitado do planeta, e acaba Estava querendo ser um policial de rua, né? Um homem alado, como, é, como, como chamam os policiais gaviões. Ô oh, Bud, me tira uma dúvida. Hum.
1: Acho que a coisa que eu achei mais pesada nessa HQ... Eu queria saber se é assim na Era de Prata também. É o Katar matar o próprio pai. Não, não tinha isso no original. Esse é o tipo de origem que realmente nenhum outro herói tem. Nenhum outro herói matou o pai e é assombrado por É muito traumático. É. O Truman
0: pensou, né? Todo personagem é órfão. Eu vou fazer de um jeito diferente, né? É, é realmente muito pesado. Nossa, e outra, né? Ou todo o desenvolvimento dessa parte dele como policial, a gente vê que ele é um cara ingênuo até, né? Aham. Uhum. Idealista, né? Idealista, exato. Idealista e... Pô, em poucas semanas ele tá ficando meio loucão com o trabalho Vendo como a sociedade que ele tanto respeitava e amava É uma merda, né? Tudo errado Drogado Sim. E vendo toda aquela corrupção Diga-se passagem, o clima Quem escreveu o dia de treinamento deve ter lido essa HQ O clima é bem parecido Eu pensei exatamente
1: nisso Quando tem a, no começo da primeira edição Quando tá o outro policial Que, que inclusive é assassinado na metade da edição hum, E o Katar O bagulho lá, né? É, a dinâmica deles é muito dia de treinamento não é? É muito é. igual. É muito igual. É a mesma coisa. Só não é tão dia de treinamento
2: porque ele não é filho da puta, né? O filho da puta é o Bilt. É. Ele é um, só o... Cara, eu tenho que fazer isso porque é do dia a dia.
1: Ele é o prático, né? Ele é o que o Qatar se transformaria se continuasse normalmente na polícia. Uhum. Tata, e isso. E é, é aquele cara que
2: são ossos do ofício, né? Não, uhum. é, não, não, não é uma maldade inerente a ele, assim. Mas, tipo, esse início também, eu acho que tem... Craig, um... é o nome
3: dele? Krager? Krager. Krager. É uma coisa Krager. Krager.
2: Krager. Krager. Acho que influenciou também, né? Se o, o, o roteirista de de treinamento é fã de quadrinho, mas me lembrou muito esse lance do o filho do aristocrata que quer ver o, a, as mazelas do dia a dia. Me lembrou o Platum. Uhum. Que, isso, né? Platão uhum. é um moleque riquinho que se alista na guerra por, porque ele, ele acha que a vida dele é muito fácil, que ele não compreende a sociedade. E o cara pirando porque ele viu a merda que ele fez,
0: né? Uhum. Sim. É verdade. E, e ainda pega né, nesse contexto todo porque o, ca, o Qatar é tudo estudado e tal E estudou algo que ninguém respeita mais Em Tanagar, né? Porque o Tanagar é o império britânico né No espaço, é. né? Foi dominando o... Os outros planetas e, e Acabou perdendo a própria cultura Porque absorveu as, co as coisas dos planetas Que eles dominaram, né? E o Qatar é um estudioso que bate com todas As versões do Gavião Negro, que já teve Que sempre é um historiador
1: E até, até seguindo a analogia que o Roberto fez De Platão, se a gente pegar duas coisas Que eu percebi, o contexto de Tentar dominar outras culturas, que é o contexto do Vietnã, e também o contexto do general drogado nos filmes de guerra que a gente sempre vê, tipo louco de cocaína e completamente imprevisível, que é o hype no começo da edição, quando ele aponta a arma pro Catar, por exemplo, e fala que ali não é o lugar dele e tudo mais. Pra mim foi total cena de filme do Vietnã com o cara drogadão de cocaína. Mas
2: quem apontava pra ele é o Beat, né? É o Beat. É o, é, é. o mas, mas tem muito disso. E, e eu vou te falar que eu, eu não gostei do. Eu esqueço o nome do cara que é o, o acima dele, que não é o Build, que morre. É Craig. O, o. O Craig? Craig?
0: Craig. O Craig.
2: Cara, eu queria muito que ele não tivesse morrido tão cedo, porque eu acho que podia fazer um desenvolvimento legal ali, sabe? Ele é um é. cara que
0: se adapta, né? Ele, tipo quando a gente lê um gibi do Batman que o Bullock era, era corrupto, porque a polícia toda era corrupta, e quando chega o Gordon ele começa a mudar. Né? Sim. Uhum. É, mas
3: eu achei que ele, ele morreu meio, tipo, do nada, assim. Tipo, ele levou um tiro, eu nem reparei na hora que eu tava lendo. Eu cheguei, ué, mas ele morreu. Aí eu voltei, olhei assim, eu, caraca, ele se tiro aqui, tipo...
2: Hum, eu, eu, passou eu, eu, meio despercebido por mim. Eu voltei só pra... Será que ele morreu ou vão deixar, tipo, ele machucado? Aí eu vi o Qatar o medindo o pulso dele e falei, não, não, morreu, morreu.
0: É, morreu.
2: Morreu antes ele do que eu mas, mas, cara, é muito legal porque eu acho que Pra 89, essa Essa HQ, ela tem umas sutilezas Que, que por exemplo, hoje, cara Se isso fosse lançado, tipo, encadernado E fizesse sucesso, certeza Que ia ter aqueles vídeos explicando Tal coisa, né, porque, tipo, cara, o Qatar Era da nobreza, tipo, ele já consegue Te explicar isso, sem falar que ele, ele é filho Do cara que, que projetou as asas Quando ele chega no apartamento, e o apartamento dele É mó bem feito, sabe, é, cheio é... de Coisa, Porra, assim, pô, esse cara é rico, aí, pô, não bastasse isso, tem uma roupa, e tem, o, tem lá o bilhetinho e tal, mas cara ele é muito sutil nesse negócio, ele toma o um tiro aí tem o um Qatar medindo o pulso, entendeu? É, ele faz esse lance de, de colocar diferença nos capacetes pra, pra questão de patente também, pra você é. identificar quem é quem na polícia alada uhum. e eu vou perguntar pra vocês uma parada que eu senti um pouco, pode ser pelo lance do cientista grisalho, desacreditado mas quando o pai do Qatar tá lá falando de como as classes mais baixas morrem em números abusivos e eles não fazem nada Os caras, ó, oh, esse aqui não é um lugar muito pra se conversar Isso e tal é, e aí, é. eu, eu senti um quê de, de é, Jorel em para o homem que tem tudo Sabe, dele falando as coisas E ninguém acreditando dele ser tratado como velho louco
0: é, é, mal, é mal de quem é instruído Numa sociedade de imbecil, né é. É, Eu tive uma
3: outra percepção aí Eu achei que era Como eles estavam num, num local Que era acima, onde todo mundo É, é tipo é um nível acima tipo, Meio que no sentido de, cara, você não tem que essa discussão aqui isso eu não tem que falar em público isso saca eu senti nesse sentido que ele falou
2: não sim é, é o que eu falo tipo esse lance dele falar algo e ser rechaçado ele trazendo conhecimento e sendo rechaçado eu identifiquei com o um Jorel, entendeu uhum,
0: entendi ah mas é isso mesmo você vê que o que no fim das contas eles não querem ouvir ele né tanto que ele tá fazendo todo sim. o modo que ele encontra de ajudar os povos conquistados é fora da lei porque ninguém quer ouvir ele é verdade aquela parte
3: antes quando ele Conhece a, a Chayera original, né? Que aí tem aquele, aquele Tzinho lá que derruba na, no vestido dela o negócio... Cara, eu fiquei, eu fiquei meio mal lendo aquilo ali. Que, nossa, foi muito cuzona. quer assim. dar na
0: cara dela, né, Nossa, aquele. mano,
3: eu não lembrava desse lance né, da Chayera, né, que a gente vai falar mais pra frente. E aí eu ficava assim, caralho, mano, que cuzona. Pô, que trauma que vai acontecer aqui pra ela ficar boazinha aqui. Nossa, que filha da puta. Eu tava revoltado com é, ela. Eu tinha esquecido também. Eu fiquei, ué?
0: <risos> ela é a própria Patricinha, filha da puta, né?
1: Nossa, cara, deu muita raiva. Nessa cena que o Roberto falou, a impressão que eu tenho... Muito forte é que nem aquelas histórias de futuro distópico Onde tá todo mundo feliz e tudo mais E aparece alguém pra contestar aquilo E tipo, eu falo Cara, não fala isso não, cara Não precisa falar isso aqui não e, Tipo, qualquer, qualquer contestação em relação àquilo Tem que ser feito mais debaixo do tapete Mais escondidas eu fiquei com essa impressão muito forte
0: E ainda mais nas companhias que ele tá, né Ele tava do lado do, do cara que é o mais importante da polícia E o pai da Chayera era, tipo, um, um político, né
1: Sim, aquilo tipo Cara, você não pode recriminar a gente aqui nesse ambiente Acho que foi mais isso Não foi tanto, tipo Ah, não querem ouvir a ideia dele que é salvadora e tudo mais Não, é mais, tipo, pessoas privilegiadas Que não querem ter seus privilégios recriminados É nesse sentido
2: que eu pensei também É o status quo se mantendo Eu não tô discordando de vocês Eu, eu acho que é isso também
0: é, mas é isso mesmo, ainda mais depois dessa exibição de ignorância total da Cheyenne. Nossa,
1: velho. E, e o pai do Catar me lembra muito o próprio Marlon Brando em super o filme. É verdade, eu lembro mesmo.
0: Lembro um pouco lembro, é. um pouco, lembro um pouco. Lembro um pouco. Que você vê que ele fica incomodado, né? Depois daquilo ele já quer ir embora, porque ele viu, porra, não me ouvem, faz esse, essa bela, dessa filha da putiça, porque que eu vou ficar aqui, né?
1: O Qatar e o pai dele para mim são personagens muito interessantes nesse começo por causa dessa ambiguidade. Uhum. Eles fazem parte daquela sociedade, ao mesmo tempo eles não concordam completamente com aquela sociedade, mas eles também não podem ficar recriminando aquela sociedade, porque eles estão dentro daquela sociedade. Eles são personagens muito complexos nesse curso. Diferente dos políticos, diferente dela, diferente de todo mundo de todo que tá mundo. em volta. É, que tá em volta deles, que uhum. é simplista, sabe? Tipo, cara, é a gente aqui em cima, eles são tá embaixo, eles são animais, eles são caças, se foda. Não, eles estão dentro de uma coisa, eles não concordam com aquilo, mas ao mesmo tempo eles não concordam, mas eles continuam aproveitando os privilégios que eles têm dentro daquilo que eles não concordam. O que But é interessante
0: aqui, também, eu acho, que nessa cena, principalmente, a gente vê que o Catar se incomoda, que o pai paparica muito ele, e eles não se conversam tanto, assim. E no fundo, os dois têm as mesmas opiniões, só que eles não se conversam. É, né? não é aberto. É, verdade. É bem interessante isso.
2: Mas aí também tem um lance de, ele não pode falar aquilo em público, também, de, tipo, isso é uma parada meio incomoda, ele falar que as classes mais altas poderiam fazer mais. E tem o um lance que o Branca falou da, da tridimensionalidade do Catar e do pai. O Catar, ele, ele tá naquele caminho. Filho, de classe média, alta, filho de rico, que de alguma de uma hora pra outra desenvolve consciência de classe, que é, ele tava virando um aristocratazinho. Ele só carregava uma, uma culpa burguesa. Uhum, né? uhum, que nem no uhum. Platão. Mas o discurso dele inicial é um discurso elitista. Uhum. Ele não quer tomar o vinho, não porque ele acha o vinho uma merda. Não, é um vinho tanagariano, é, saca? Eu não, é não porque... vejo nem
3: como elitista. Eu vejo mais como nacionalista
2: mesmo, saca? É. Então, eu vejo um, um, um elitismo nesse nível de nacional Tipo, um bairrismo. tipo é, nossa, é, nossa, cultura. É soberana e tal, a gente conquistou
1: esse povo, porque a gente tá tomando o vinho deles sobre o nosso, entendeu? Eu não vejo assim não, viu? Eu não vejo tanto a de superioridade, eu vejo mais o nacionalismo mesmo no sentido de, tipo, o maior herói dele é o Tanagariano, que se livrou da escravidão e começou todo o processo de conquistar os outros planetas e tudo mais. Ele tem esse herói dele, Tanagariano, nacionalista, completamente nacionalista, ele tem, tipo, toda a cultura como ideal pra ele, ele percebe que essa cultura tá se porque eles estão... Puta, qual o nome daquele aquele movimento artístico brasileiro que rolou na Semana da Arte, que é antropof, Antropofagismo? Não. Antropofagismo. Uhum. É isso, né? É tipo você ficar se apropriando de diferentes coisas de várias culturas. O que tá acontecendo lá é que eles estão esquecendo a cultura tanavariana e assimilando todas as culturas que eles estão conquistando e trazendo pra eles. Então acho que essa, essa é a preocupação dele.
2: Sim, eu, eu vejo isso como um, um certo elitismo da questão dele com a cultura, entende? Só que aí ele vai vendo, e aí ele tem todo o desenvolvimento do personagem nas três edições, e ele revê a maneira como ele pensa. Eu acho e que também
3: dá pra fazer um, um paralelo aí, também com o nosso atual momento do país, né, e, e o governo Bolsonaro também, porque nessa parte do diálogo, né, que tá o pai dele e os outros caras lá, eles até falam, tipo, que, que falam lá, ah, mas tá melhor, né, porque é a gente que dominou, aí ele fala, pô, pô, melhor? Tipo, com 3 mil seres morrendo, tipo, não sei o quê, aí o outro fala, ah, um, um número bastante exagerado. Tipo, pô, me lembrou é, muito é o momento atual, assim. Tipo, me remeteu muito pô, também. Pô, na hora, assim, eu falei assim, ah, pô, é verdade, só o governo, tipo, não falando mais a quantidade de mortos, e aí tem a imprensa que vem falar. Tipo, na hora,
2: eu pensei. Me lembrou um pouco o The Handmaid's Tale, que é, a gente falou que ia mudar o país pra melhor, a gente só disse melhor pra quem? Pessoal,
1: pessoal, a gente tá falando de gibizinho do Gabriel Negro, não vamos trazer política pra cá, porque não tem nada a ver. Absurdo. Claramente esse
2: podcast é. quer é lacra, né? É. Esquerdistas, nesse
1: podcast. <risos> fala comunista, é o nome do podcast. Ah, um bom nome. Mas isso que o André falou também me remeteu muito quando ele fala que os números são claramente exagerados. É o que a gente, com tudo que a gente vê hoje, lendo isso não dá pra não, não dar um clique na cabeça. É.
0: Só mostra pra gente que qualquer sociedade ignorante é a mesma, não importa se é na ficção, na realidade ou em que década era. é. Porque o
2: é. um ser ignorante é um ser simples, por definição, né? Ele quer respostas simples, ele dá respostas simples, então ele é muito fácil de você perceber. Hum. Seja no
1: Tanagá, seja no Brasil, né? Ele quer a resposta que é conveniente pra ele, Exatamente. né? Ele quer o número de motos que é conveniente pra ele. Ele já
0: não queria nem a pergunta, né? Tem que dar uma resposta, vai ser a mais simples possível. É. <risos> coisa que a gente não comentou, né? Que além de ser desenhado pelo Truman, é, tem arte final do Henrique Alcatena, que também é um uhum. baita desenhista e um baita art finalista. E eu acho que ajuda muito a dar esse tom sujo porque o Alcatena. Os dois têm esse estilo. Aí, juntos os dois, <risos> dá esse tom sujo que, para a história, é muito importante, né? Principalmente para mostrar o submundo de, de Tanagar. E essa parte toda do Paran Katar, o pai do Katar, do vai se desenvolvendo de um jeito bem interessante, porque a gente vê que ele Tá tentando ajudar, né, o, o pessoal do submundo. Vocês que leram, Abril, como que eles chamam o submundo? Ih,
1: rapaz, não tô com o olho aberto aqui. Uh,
0: gente de baixo, não, como é que é que falam que em inglês é downtown, acho que eles falam. Vamos usar submundo, e que se fala.
1: <risos> Vai
0: ser submundo mesmo. Lado de baixo. Lado de lado baixo. De baixo uhum. Lado de baixo. Lado de baixo e aí ele tenta ajudar, não chega o dinheiro oficialmente ele ajuda extraoficialmente e ele não tá fazendo um grande avanço, até porque né, é, o, é o que sempre acontece né uma população pobre, chega um momento que não tá tão interessado nessa ajuda conta gotas, que não vai fazer grande diferença uhum. mesmo né e aí tem toda a trama do Beat que ela, né, a parte que a gente fica até com raiva do Qatar de ser tão bobão né, porque o Beat da primeira cena, você já sabe que ele é um policial corrupto, exato ele não precisa nem abrir a boca, né? Na hora. É, você até sabe. porque
3: na hora ele tá dando aquele sorrisão maléfico e tá com, a, com as garotas alienígenas, né?
0: É, ele, ele faz um esforço enorme pra disfarçar, né? Tem
3: é. <risos> é uma outra hora também que o, o Craig ele vai bater num, num, num. ET ali, que ele tá pedindo informação. o ET começa a chorar, velho. Eu, eu, eu fico, fico com dó de todo mundo que chorou nessa, nesse quadrinho, cara. Cara, e tem Toda gente eu... chorando pra caralho nessa pra Caralho, velho, eu fico Porra, velho.
0: Não, mas é foda, né? Porque o pessoal do lado de baixo é tratado pior que bosta, né? Os... É, é. os caras dominaram o planeta deles, mandaram eles pra lá e ainda usa eles que nem merda, né? Sim. E vira basicamente escravo na cidade alta, ainda, né? E ainda o aristocrata, pô, a gente fez tudo isso, né? A gente ofereceu uma nova sociedade pra eles dar uma oportunidade deles de trabalharem aqui pra gente, eles são ingratos. É. Bem filha da puta.
3: Lembra muito alguém? Foi? É, quem disse quem será? Né?
0: E aí depois eles têm aquela cena que é
3: eles vão atirar, né? Eles vão tipo pra uma ilha, eles vão caçar os seres inferiores também ali,
0: um, um, os demônios, uma coisa assim. É, a cena que o Roberto falou, né? Que parece uns primatas, né? Ó, parece um, é... um... Parece um perdido, né? A isso,
3: isso. É, é bem isso aí. Também tem outra cena né que eu, que eu fiquei meio assim, tipo que é a, a fêmea lá com o filhotinho enquanto tá o um pai morto ali e ele deixa ela viva, né? Tipo, porra, foda também.
1: É, eu acho legal quando ele e olha os desenhos da caverna, Isso. né? Isso. Isso achei muito foda. É,
0: com o gavião atacando, né?
1: É, muito foda. Sim. E ao mesmo tempo ele percebendo que são seres com alguma inteligência, né? Seres que criam artes. É o que a gente até fala da sociedade, que a sociedade começa quando os seres da caverna começam a contar histórias da caverna por meio do desenho, da pintura. Sim. E é o que ele vê aqui também. Ele vê tanto como eles são os vilões pra aquela galera, quanto esse lado que não é completamente irracional, animal irracional dele. Sim. Sim,
0: é, e isso, isso perturba ele, né, mas de novo, que nem o Roberto falou, né, ele, ele tá incomodado mas ele não age também, né, ele é. fica na dele, mas você vê que ele começa a ficar perturbado por todas essas coisas acontecendo tanto que ele se afasta da Chayera aí, né quando ele se reencontra ali, ela até fala né, você sumiu, tá. Né? Mas porque...
1: ele não ele, vocês acham que ele não é tipo, ele se incomoda, mas ele não age tanto. Vocês acham que ele não age tanto pela criação que ele teve pelo, pelo contexto que ele tá inserido, ou porque ele não quer perder os privilégios que ele tem Eu acho que ele
0: ainda tá assimilando tudo Na verdade, ele ainda, é. não, ele ainda não Agiu porque ele ainda não não é. absorveu tudo que ele tá presenciando. E ainda... O fato de estar tá trabalhando sem parar... Num negócio violento pra caralho... Se drogando e bebendo que nem um filho da puta... Também não ajuda a raciocinar.
2: E o que não ajuda também... É a passagem de tempo nesse gibi é muito bizarra, né? É muito é, tipo, cara Ele quer dizer que passou um tempão... Mas ele não te dá muitos indicativos disso. A única vez em que eles falam de tempo passando explicitamente... É quando eles falam dos 10 anos, mas perfeito. Hum, hum, é. E
0: nessa hora... Quando a Chaera reencontra, ela fala, né? Que ele, ele passou... passou faz semanas... É. Mas...
3: Tipo, ah, é, os dois
0: momentos que diz o tempo mesmo.
3: Até aproveitando isso Ele anda lá com o, o colar Lá do, do herói o... Eu esqueci o nome dele calan calan cal calan <risos> então ele anda sempre com aquilo lá né? com para né? que ele foi o, o herói de Tana que tirou ele da tiraram eles da repressão de um outro planeta lá e aí no final da primeira edição ele chega ele tira e deixa esse colar numa estátua desse herói mesmo o que, que vocês é, entenderam lá na ilha
0: mesmo é bem isso é, ele perdeu a fé na sociedade deles né ele viu que tudo que ele acredita é mentira é. Ah, então. É, Calmoren.
3: Calmoran. Calmoran, isso, o, o, isso, o isso, Calmoran. Porque eu, eu fiquei pensando assim: poxa, mas é, será que ele perdeu tipo, a fé na sociedade que ele vive? Tipo, isso, beleza, mas ele desistiu então do símbolo do herói que ele acreditava?
1: Não, é que o herói simbolizava aquela sociedade. Eu acho que ele, ele sempre viu naquele herói, tipo, o cara que levou a cultura tanagariana pra outros planetas enquanto colono, 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 colo, colonizador. Mas, cara, colonizava, colonizava o planeta. <risos> ele via esse tipo. Tipo herói, tanto que a morte do herói pra ele é super poética. O uhum. herói morrendo, a luz do luar nos braços da garota que ele ama e tudo mais. Esse é, momento.
0: Ele, ele ignora a parte, né, Que ele foi o cara que tirou Tanagar tá, da escravidão pra escravidar o então, é, então... Mas é isso,
1: que ele, é isso que ele percebe durante a história. E daí quando pra ele, tipo, a diferença hierárquica que existe entre é, o povo de cima e o povo de baixo não é tão drástica quanto ele descobre à medida que ele vai sendo policial, uhum. quando ele é exilado na ilha, quando ele. Volta aí, ele vive aquilo tudo Então eu acho que o, a perda Não é tanto, a perda de dele Não é tanto no herói, é no que o herói Simboliza pra ele, que é A cultura de uhum. É, Acho que
0: é na, a estrutura né, da, da, do povo É o que ele perde, né? Então, Tanagari é uma merda Sim.
1: É, Ele não quer mais ter a ver com aquilo Ele não quer mais ter a ver com esse tipo de colonização E escravidão Ele
0: é a única pessoa de bom senso num planeta inteiro Pelo é menos <risos> si e aí segue a parte da corrupção, né? Do Bitch, que a gente vê que ele que tá vendendo arma lá na, no lado de baixo, ele que tá beach. manipulando tudo. Gostei do Bitch. É. Eu, eu, eu pensei nisso antes.
3: Quando... Eu pensei <risos> nessa parte antes <só> que eu <risos> falei assim: eu não vou falar nada disso, que senão vai falar assim, putz, lá vem o André, só pensa no besteira, né? Deixa eu, deixa eu ficar
2: aqui. Não. <risos> o, o inimigo do Gavião Negro, o vagabunda, <risos>
0: não né? vai. <vagabundo. risos> Essa é a vampira traduzindo ao pé da letra <risos> Mas aí ele arma pro Catar, né? Porque é. a gente vê que ele sabia que o Paran já tava ajudando os caras, e ele dá um jeito de se livrar da culpa, né? Ele vai continuar a fazer todos os contrabandos dele, só que ele joga a culpa pro Paran, arma pro próprio Catar matar o pai, né? Que é a cena que o Branca falou, que é bem impactante uhum. mesmo,
1: é disso tem a morte da Chayera. Ah, é, é. Tem a
0: morte da Chayera num atentado terrorista, né? Que explode lá, morre a Chaera e o pai dela perde Isso. as pernas. Isso, e o pai
3: do, o pro, o pai do próprio Catar também sofre ali, mas é coisa leve. Coisa
0: leve. Né?
3: Tanto que foi, no, foi no, mesmo, no, no mesmo dia que acontece depois do, dele matar o próprio pai, né? Foi horas de diferença, pelo que dá a
0: entender. é o é Porque ele aceita a missão, né? Porque é. ele fica de pensar, né? Você vê que ele não tá muito afim de aceitar a missão, e aí ele vai com sangue no olhos né? Uhum. O
1: que eu achei engraçado é quando esse na parte do atentado, que tá o garçom levando a bebida, né? Que tem a bomba no, na uhum. bandeja, e aí depois ele leva na mesa que tá a Shaira, o pai dela e o uhum. pai do Catar. Isso. Então quando explode, explode o garçom e explode perto dos três. Mas no depois fala que o número de mortos foram três motos. Foi o garçom, foi a chayera e quem e mais? o cara
0: que tava escondido embaixo da mesa, perdendo as
1: <risos> No cassino. Achei estranho, porque daí eu imaginei que fosse o pai dela, só que daí fala que o pai dela sobreviveu, perdeu as pernas, eu acho muito assim.
0: É, as pernas e mais alguma coisa que
1: ferrou. Eu achei estranho, porque, tipo, se ele sobreviveu ele tava do lado dela, se o pai do catar sobreviveu ele tava perto, quem mais pode ter? <risos> achei muito aleatório, tipo, ah, três motos. A bomba era um ser humano, né? Não sei se é
0: <risos> Mas aí o catar aceita a missão e vai com sangue no zoi e acaba matando o próprio pai. E é aí que dá a reviravolta, né? Porque o Beat usa isso para ser o herói da história, né? Ele ele vende que ele acabou com toda a influência que os corruptos da parte de cima estavam tendo lá no, no lado de baixo que estavam vendendo arma e tal ele consegue se erguer, prende o Qatar também né? que aí eles tentam jogar o escândalo para baixo dos panos que pega mal você ter o, o cientista que criou as asas dos tanargarianos, isso é uma coisa interessante também da história ele criou as asas, eles não falam do metal enésimo em nenhum momento é, é verdade, é interessantíssimo aí que o Qatar vai preso e aí tem a virada Conde de Monte Cristo da história. Total. É
2: totalmente conde de Monte Cristo. Eu pensei na
0: hora. Ele vai parar numa ilha no meio do nada. E aí tem outro momento pesado também, Nossa, né? Que aí tem dois, eu fiquei muito mal dois do caras, caras do de outra.
2: É, Não, mas eu, eu queria destacar o julgamento que um Gavião sendo julgado por uma coruja.
0: <risos> é o um Corujito, tá
2: julgando. Tá e é uma sequência sem diálogo, mas que é muito boa, é, cara. É, é, é boa. É realmente muito boa essa sequência do julgamento.
0: A narração, é uma coisa.
1: Por falar na, nessa parte da, das imagens em si, a gente destacou Alcapena como artifinalista, mas as cores dessa, dessa é mini bonitas, também né? são... É um é Sam... É,
0: isso é uma coisa que me chamou atenção, porque tanto na edição da Abril como na gringa, tem o nome do, 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 do colorista na capa. Era muito raro isso, é verdade. né? Ainda mais no Brasil, né?
1: É. <risos> Será que nas outras, desse formato da DC dessa época, saiu assim também? Pode ser, pode ser. Ano 1 saiu? Ano 1 saiu, não saiu? Não lembro, cara. Eu também, mas, não sinceramente,
0: lembro. não me lembro. Pode eu ser, mas eu não me
1: lembro. Eu arrisco que saiu. Eu arrisco que saiu, ótimo. Eu não tenho nenhuma base pra falar isso, mas eu arrisco. Flops, <risos> slops.
0: na minha cabeça.
1: <risos> Meu cachorro me contou. Branca dando uma,
3: uma de Monarque aqui.
0: O Jimmy em tá questão tá... me falou que sim
1: A minha opinião é que saiu, galera Vocês tem que respeitar a minha opinião aqui
0: O que importa é a minha opinião, como todo mundo sabe é Mas, Voltando Voltando a ilha, né, que aí tem essa sequência é muito foda Porque ele tá, ele, ele tá destruído, né Ele tá. matou o próprio pai Ele foi traído pelo, pelo sistema opinião, que ele viu? tanto confiava, é. né Tá com crise de abstinência, né? Porque os caras estavam enchendo ele de droga e agora ele não tem acesso a nenhuma
3: droga. E vai a passar. primeira mina que ele beija na vida. Acho que é a primeira na vida, né? Eu considero isso. Morre. Morre, é, ainda
0: tem isso. E aí ele é julgado como traidor jogado numa ilha que ele nem sabe quanto tempo ele vai ficar lá, né? É o momento é, Conde de Monte Cristo encontra a fuga de Nova York. <risos> e náufrago também, né? Um pouco. Não. E aí ele encontra, né, os dois caras de outra raça, você vê que um deles tá fazendo umas asas, uma né, montando, é. e, ele, e ele tá meio piradão, já mata o cara, Nossa, né, uma pedrada, né. É bem selvagem. Tá cara é,
2: é importante destacar que quando ele chega nessa ilha, essa ilha tem uma tecnologia como se fosse um domo invisível, e... que proíbe qualquer coisa de entrar e sair de... como nave. Barco não tem como sair porque eles têm criaturas marinhas que, que são feitas pra evitar que barcos cheguem por ali. E em um determinado momento, ele vai vendo que tem gaivotas. Eu, 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 eu suponho que sejam gaivotas, né? Porque parece as gaivotas terráqueas que conseguem. Elas saem da ilha, voam e tal, e aí ele percebe, pô, isso é feito só pra nave, né? Então, seres vivos conseguem passar. E esse, cara que ele mata, tava montando asas com as penas das gaivotas que estavam caindo. E aí é quando ele vai e mata o cara pra roubar as asas dele. E aí vem o irmão
0: desse cara, né? A gente descobre que eles estavam lá há tempos, né? E os dois são meio que dois sacerdotes, né? Dois homens religiosos. Uhum. E ele explica que ele não precisava ter matado o cara porque o cara tava fazendo as asas pra ele, né? Nossa,
1: cara. É interessante porque aqui desconstrói tudo que a gente espera de um herói, uhum. né? ele Sim. O, o primeiro, o o, o como ele começa, né, sem nenhuma mentalidade de... sem nenhuma consciência de, de o que tá acontecendo no mundo. Ele já começa com uma figura meio... não muito carismática. Depois ele mata o pai, que é uma coisa muito mais pesada do que qualquer origem de super-herói. Depois ele mata um desconhecido numa ilha, só porque ele queria roubar alguma coisa desse desconhecido. Então eu acho que é, essa história toda é pra afirmar que, tipo, cara, o Gavião Negro, ele não é um herói. Ele não vai ser um herói, porque ele não pode ser um herói. Olha o passado uhum. dele. Ele é realmente, ter... é um policial, é. ele não é um então, Exatamente, <risos> ele, é um policial, ele é um policial idealista, mas ele não é um herói, ele não é um super-herói. Eu acho que aqui é pra definir isso, acho que o, uma das melhores definições desse reboot que estão fazendo com ele é definir isso, ele não é mais um super-herói. E é,
0: realmente, né, essa primeira edição, até o comecinho da segunda, é onde fica mais claro que depois aí começa o arco meio que de redenção, e que mesmo assim é por caminho histórico. É, que assim. na
3: verdade essa parte aí, ela já é na reta final, né, já é lá pela página é. 40 da segunda edição, é por aí.
0: E aí, ele começa a ficar mais limpo, né? Ele começa a desenvolver uma consciência, principalmente com a ajuda do cara que tá é, lá. É, o cara
3: ensina ele um monte de coisa, né? Isso que é legal.
0: Limpar o sistema, né? Porque ele tava numa abstinência da porra, né? Sim. E aí que dá o pulo que o Roberto falou, né? Dez anos, o cara que ajudava ele já morreu, ele passa um tempo sozinho, né? Pelo menos alguns meses sozinho. Dá tempo de a barba. Dá tempo que ele a barba, que sempre tem que ter a barba, né? Você vai pra uma é. ilha, sabe? Barba você é,
2: sempre, assim. é sempre medida de passagem de tempo.
1: Cara, é. Filme, quadrinho, motobarro. Ih, passou tempo, hein? O que eu mais gosto é que, tipo, aqui passou 10 anos ele tá com essa aparência. Em Batman Veneno passa, tipo, um <risos> mês o Bruce Wayne sai com
2: essa aparência aí, bata. É que em então, Tanagaro é uma terra meio ruim
1: pra barba O tempo passa diferente, é. Tanagaro. Tá Não, meu problema é com o Bruce Wayne, na verdade. <risos> ele tá na, tá, nesse contexto, o tá Tanagaro tá mais certinho do que Batman é, vai Veneno. Vai saber
3: a, a loção de barba que ele passa, né, cara? <risos> é bosta de barba
1: cego, naquele né, querido, que ele ficou isolado. O pessoal é tipo Wolverine, né, que não dá pra cortar a barba, cresce um segundo depois.
0: O <risos> <risos> gigaficista do Josué não mostrou pra gente que é assim mesmo. <risos> 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 Eu, Mas aí... Surpresa do próprio Catar, né? De repente vem, a polícia vem buscar ele depois de 10 anos pra tirar ele de lá. Porque essa parte é meio boba na história, né? É, mas uma coisa interessante: que ele, ele fala
3: assim, tipo, ah, vai ser condenado, não sabe o que vai, quanto, quanto tempo vai ficar lá. E ao mesmo tempo, não, a figura pública né, dele, né? Ele não é, é, tipo, não é dado como morto, não é dado como nada. Tipo, tiram ele, tipo, falam que ele colocaram ele é meio distante Estrago Isso,
0: né? isso. E aliás, aí, eu tenho que falar outra coisa que a gente tava falando das referências, as influências, que o, os helicópteros e tal, é bem guerra, né, o estilão de, de helicóptero de guerra, ele lembra muito Alien também,
1: né. É, é verdade, Alien não acho que Alien foi proposital, acho que os de guerra são propositais. Sim, né? eles estão é. mais
0: pro, pro helicóptero é. de guerra, que tem um pouquinho da estrutura dos do Alien, mas é, é mais para tá de bom. guerra mesmo. E aí nesses 10 anos, né, se a gente achava que a sociedade tanagariana tá era ruim,
2: piorou muito mais, Sim. né, é, virou um estado policial, né? Tanto que ele fala, pô, os caras que estão aqui nesse helicóptero são muito mais novos, muito mais despreparados. O helicóptero Ou seja, ele... é
0: velho, né? Ele vê que é da época que ele saiu. É, ainda. os uniformes. Ele, ele começou
2: a recrutar gente pra cacete. Pode até ver quando aparece a, a policial, né? Que ainda vai... O uniforme já, tá, já é sucateado, já tem uma série de pichações nele
0: e tal. E nesse meio tempo, o Bid subiu, né? Ele tá num posto que é tipo... Eu esqueci o nome que eles usam, é um nome bem... É, administrador Ele é considerado o
3: novo herói depois do da do... lenda lá, que eu já esqueci o nome do cara. É, do e local, aí
0: ele, ele tomou totalmente o poder, né? Porque ele manda é. totalmente na polícia, os homens alados e também toda, quase todo o crime do lado de baixo, né? Ele tem poder na, nas duas bases da sociedade. Uhum. Ali, né? é. ele, tem,
2: ele tem o cargo que era do pai da Chaira. Ah, é verdade.
1: Foi,
0: administrador, e, né? É. Sim. E aí o Catar é jogado no lado de baixo solto lá, tipo, te vira, né? Você não tem é. nada, foda-se, você vai viver aqui agora, e aliás isso me lembra, acho que a influência mais óbvia, principalmente nessa parte do lado de baixo, é o é, Juiz
3: total eu pensei nisso também. Eu acho legal que é também que quando ele chega, ele fala assim agora eu sou um sem asas eu sou igual a eles, agora eu sou uma caça. Puta, achei essa parte muito foda. É muito né? muito eu não
1: tinha pensado em Juiz Dredd, mas realmente faz muito sentido Combina pra
2: caralho com Juiz Dredd. O Truman é britânico? Sabe
0: que eu não sei, Jorge?
3: Não, ele é americano. Olha só. Virgínia
1: ocidental. Bom, ele deve ter bastante influência de quadrinhos britânicos.
0: Até porque a pegada dele em tudo, né? Ele não, ele não ah. foi super-herói nunca. Tudo que ele fez é sci-fi ou velho oeste, basicamente. É. Mas aí o Catar, mostrando de novo que esse gavião negro não é um super-herói, né? <risos> o Catar se estabelece no lado de baixo, ajudando as pessoas, mas numa posição que à primeira vista parece que ele é um chefão do crime. É. Né? Aí a gente vê que ele tá realmente ajudando, com medicamento, com É o milita, chefe do tráfico, tal. né, parece? É, mas dá uma aparência, né? quem vê de fora acha que ele tá mandando no crime Exato. da cidade.
1: Uma coisa que eu, hum. eu reparei agora, na verdade, que a gente falou sobre quadrinhos britânicos e tudo mais, a cores estão me remetendo muito a quadrinhos quadrinho britânico Me lembra as sim.
3: cores tipo, Camelot 3000, saco?
1: Camelote me lembra 3000. muito do Camelote lembra, 3000. Alguns momentos me lembraram V de Vingança, por exemplo. Também. Alguns momentos me lembraram Mirror Man Tem muita coisa aqui que eu tô vendo de quadrinhos britânicos. Sim.
0: Até a arte deles também, né?
2: Bem uhum, voltada uhum. pra isso. Não, e, e também, quando o Beauty vira lá o Antedegemon lá, que ele fica mudando a forma do corpo dele, aquilo é Camelote 3000 pra caralho, é. né, bicho? É, sim. Uhum. É,
0: Camelote 3000 me lembra muito o Enigma de Outro Mundo e... E ele faz, eu gosto muito do traço do Truman, que ele faz do jeito mais nojento possível, né? Porque o Beat, nesse momento, tem uma droga, né? Que é, faz a pessoa virar um transmorfo, né? E o Beat vende e está viciadão, né? Ele não sabe a regra número um do traficante. É, né? é um transmorfo
3: produto. só do peito, né? Ele chega e, tipo, ele faz o que ele quiser. Ele tá lá, abre a camisa estilo Superman e isso é um monstrengo ali, velho. É, é. bizarro. E também. é legal que
0: eu fui pesquisar, né? Quem era ele, né? Era de prata, né? Uhum. Ele era um... Ele tinha um visual genérico, com aquelas roupas de alienígena que parecia o Canjarro, uhum. né? Ele era um cara careca, sem as tatuagens, nada, mas ele tinha esse poder, porque lá ele não era policial, ele era um ladrão que roubou a pílula do, do cientista que criou, que ia dar esse poder. Uhum. Ele simplesmente roubou e fugiu pra Terra. É assim, é bem sem graça o beat pós-crise, é bem mais interessante. <risos> ele beat ele segue é chamando o
2: cara de Bitch, né?
0: É beat. <risos> Eu chamei ele a vida inteira de bitch.
1: Não vai deixar de ser sua bitch agora. É. Não vai deixar de ser no seu podcast que você vai.
0: Porra, é. a partir de hoje,
1: não
3: tanto na Terra quanto E aí quando vai aquele lagarto lá, que parece o lagarto, né, inclusive... Que fazia o, o trato lá com o carinha, sei lá, com o Koki Samurai e tatuagem no olho. E aí, quando você vê a, a, a soldada ali com a mão na cintura, assim, tipo, olhando. Hum, vou atrás desse cara.
1: Quer dizer que a bonita tá traficando é. né, a mãozinha
2: na cintura,
3: assim.
1: É, essa mãozinha na cintura. O vagato, inclusive, é o mesmo que aparece no começo da primeira edição comendo pássaro. É, é. é exatamente que mesmo. tá na
0: estátua lá do herói.
1: Né? Uhum.
0: Aliás, esse negócio de gente com tatuagem... Essas tatuagens coloridas no olho, é... o Truman adora. Né? ele no, no, no Green Jack já tinha muitos um personagens. Sim, assim. é verdade. E aí que a gente descobre né, a operação do Qatar, porque ela segue o lagarto até lá, né? Achando que eles estão levando droga, arma, né? Porque ele leva uma maluca. Uhum. É, é muito legal a reação do Qatar, né? O Qatar tá muito zen tá. Né?
1: É o que a gente tá falando. Ela acha isso e eu, a gente, os leitores também acham uhum, isso, né, De certo modo. A gente tá esperando que seja armas, porque ele tá criando uma revolução para atacar o. Hierarquicamente a galera de cima. E não, na verdade. A eu gente tá tendo. Montanha, né? então. Ele segue idealista, né, cara? Sim. É, a gente tá tendo a mesma impressão que ela tá tendo. É isso que eu acho mais interessante. Ele, tanto que com, com toda a questão. Ele tá de
2: branco e tal. Tem, é uma jornada meio samurai, né? O um samurai pacífico que ele se torna. Sim. da busca a vingança. Essa também, a tá depois
3: com, com o
2: monge lá, né? Ele tinha que ficar mais calmo mesmo. 10
0: é, é, anos? É. Mas por. Tipo, eu ia tá de... daquela ilha.
2: A gente está destacando aqui o lagarto a todo momento e não destacando o fato que o nome dele é Homem. É homem. O que fica muito engraçado. É
1: tipo, é. O cara vai ajudar
2: ele e fala: Você tá bem, homem? É. Que em inglês eu acho que deve funcionar também porque, porque fica Homem, né? Que é um jeito. É, Homem. <risos> é legal é. É. É.
0: É. é verdade, Homem. É verdade. A gente verdade. tinha pensado nisso. Na, dá... é. Na hora que ele dá o dinheiro, dinheiro para ele, ele fala assim: Aqui está Homem, bom trabalho. É muito, bom. é muito bom O Katai de branco aí Ele parece o Beyonder no Guerra Secreta dos dois
1: É verdade Por que você vai lembrar dessas coisas, cara? A
0: gente tá falando aqui num quadrinho tão Mas é bom. muito cabelo, a roupa Tá muito parecido
1: ah, É verdade é muito
3: parecido. Mas aqui, nessa parte Pelo menos que ele Quando ele aparece com a arma na mão e uma xícara né, Aqui, cara, pra mim é, Ele chupinhou Ele pausou na hora o ran Solo ali no momento antes dele atirar, sabe? do primeiro filme. Porque a pose tá muito parecida. Como o Truman
0: depois foi produzir Star Wars na Dark Horse, faz mais sentido ainda. É, aí, ó.
2: <risos> é o Coldre tá muito parecido. É, então.
0: Nos anos 80, você ia chupinhar sci-fi ou ia ser Alien ou ia é, ser Star Wars. É verdade.
2: Essa cena, ela tem um lance que, que eu acho legal. É, eu não sei... Agora, talvez seja uma referência que ele bota... Que ele tá lá salvando o bebê aí ele fala, ah, essa mulher era uma princesa no planeta dela e tal, aí veio pra cá com como se fosse... eu acho que aí tem uma virada do personagem de perceber que ele passou tanto tempo achando a cultura na Gariana Fantástica e tal, e tem aquele lance dele, sabe, a gente tá perdendo nossa essência... Uhum tomando vinho do, do, sei lá, Santo Amaro, e aí ele pegou e viu que, porra essa mulher é uma princesa de uma outra, sabe, que tinha seus próprios jeitos e tal, e aquela é uma ninguém, então acho que aí é, que é ele começa a perceber, não começa, né, ele já desenvolveu tudo isso, mas aí é, é mais efetivo, tá Mostrando na, na né? revisão, é, na revisão na cabeça dele, e agora que eu tava revendo essa página, que eu vi, né, que a, a mulher tem, tem pele laranja, um, um cabelo meio é... rosado, eu lembrei, eu lembrei da... Eu também Estelar. pensei né?
3: sei lá. E uma Estelar. coisa que, na hora, quando ele falou isso e, e mostrou o caso dessa moça, lembrou, tipo, na época da. Tipo, quando pegavam reis da África aqui mesmo, né? E traziam para os Estados Unidos ou para cá pro Brasil. Os caras, tipo, do nada. Os caras eram reis lá e depois, tipo, e que se foda, sabe? né? É, entendeu? Eu...
0: Até porque é um. É, além de escravizar, você tá mostrando poder, né? Sim, você tá, sim. né? Você tá levando a submissão à pessoa maior daquela. Sociedade.
1: É que você tá mostrando poder e ao mesmo tempo você tá mostrando que o poder é uma piscada de olho, né? Porque você pode ter todo o poder uhum. no, no momento e ser um escravo morrendo numa cama suja no segundo seguinte. Então, eu acho que ao mesmo tempo que é uma demonstração de poder também é uma demonstração de como o poder é ínfimo. Sim, sim. sim.
0: É, é o Catar é fala, né, do, do jeito que eles fazem, né, que eles dominaram o planeta dessa moça, o pai era o rei, mataram na frente dela, os irmãos morreram, os filhos, né, teve mais filhos que morreram. Uhum. É, ela veio, ficou na sarjeta, no, no lado de baixo, pegou doença, não tinha o que comer, aliás, não tinha o que comer por causa disso, ficou doente, doente, não tem remédio, e logo vai morrer, né? É um ciclo de, de, de vida miserável que eles
1: criaram. Ele usa, inclusive, a palavra labor force, Bom, a gente já lembra automaticamente de campos de trabalho, campos de concentração. É, esse, esse, é. Essa parte inteira do, da galera de baixo é um grande campo de concentração. Eles, eles trabalham um trabalho escravo, eles não são cuidados, eles morrem, trazem mais gente pra trabalhar, então é exatamente o, a Os dinâmica... Os poucos que
0: trabalham, né? Porque eles vão jogando ali e eles pegam quando precisa. Uhum, é a da, um da de... parte
3: da, da primeira edição, que fala assim, tipo, não, já tem o descarte necessário e, além disso, tem
1: mais não sei quantas mortes, né? É a dinâmica de um campo de concentração, a dinâmica de um holocausto e a dinâmica de um genocídio. Sim. A gente tá usando tanto o termo genocídio hoje em dia, esse é literalmente um genocídio intergaláctico, de, né? De todas as raças que eles estão escriturando, é. é. Eles usam e descartam, usam e descartam.
0: E aí, o que o Roberto falou também dele já não, dele não tá se preocupando mais com Tanagar, mas com as pessoas vivendo lá, ele não fala mais de Tanagar, desde aí até o é. final da história, você não vê ele mais defender nada porque é realmente, tudo que Tanagar tá representa é errado, né, no presente ele, ele só
2: fala quando ele tá conversando com a, a que vai se revelar Chayera e ele vê de novo a estátua do, do herói é. e ele fala, nós já fomos um Sim. bom povo, então é. ele mantém aquele ideal, só que ele não atrela esse ideal a Tanagar é, ele
0: sabe que já mudou,
2: tudo. é tipo quando o Capitão América sai de, eu não defendo os Estados Unidos, eu defendo o que, é, o que seria o ideal americano. É, eu, defendo, eu defendo o sonho americano. Tipo isso, o sonho. Exato. É, é tipo isso. O, o sonho americano, em teoria, não deveria se aplicar somente a um país. Assim como esse ideal dele pra Tanagar não se aplica apenas a Tanagar. E é legal ver que. E aí ele tem todo esse diálogo. Eu vou dizer que eu gosto desse diálogo dele com, com a Chaeira, mas eu acho que a terceira edição em si ela já tem muitos desenvolvimentos apressados. Tipo, ela vai, ela já acha tudo que ela, que ela precisa e volta.
0: É, eu acho que a, a, essa última edição tinha que acabar aí dele conversando com a Chaeira e depois tem uma última edição pode do essa. Pode ser Eu também acho que ficou corrido. Só explicando a parte da Chayera, né? Que lá na primeira edição, na primeira missão do Qatar, quando eles vão ver um pessoal que tava sendo acusado de traficar arma, tinha o cara lá que tava com umas crianças de refém, mas na verdade ele tava ajudando as crianças e entre elas tinha uma menininha ruivinha que... Ficou lá sobre, sobre os cuidados do Estado. E aí a gente descobre que essa Chayera não é a Chayera lá da, que morreu, mas sim aquela menininha que o pai da Chayera adotou e deu o mesmo nome. Então, basicamente, ela é o, ela é o contrário do Catar, né? O Catar veio de cima e foi pra baixo, ela veio de baixo e foi pra cima.
3: É, e, e aí porque ela é ruiva também, lembrava, aí chegou e passou o nome da, da filha pra ela.
1: É. é uma quebra de expectativa muito legal, né? É. Que ela aparece na primeira edição e a gente fica pensando, cara, por que ela tá sendo tão escrota? Uhum. Por que a Shaila tá tão escrota nessa primeira edição? Qual vai ser o twist dela pra ela mudar? Ela morre, você fala, caralho, mataram a Sha'era. E daí, nessa nesse momento, você fala, ah... É. E, né, faz e ainda demora, tudo. né? Porque a Isso. gente vê ela
0: lá de stalker, lá do cara, deu uma gavião ruiva, né? fala porra, a tá viva,
1: mas, mas, né? Mas como assim? Então, mas tem uma falha, pelo menos pra mim, tem uma, é. uma, um ponto negativo. No final da segunda edição, quando ela aparece, hum. fisicamente, ela lembra a Chayera da primeira edição. Ah, sim, eles fazem ela muito igual. Pra mim, eu pensei, tipo, porra, mas ela, ela reviveu, ela é, não tinha morrido mais. Eu pensei em alguma mais. coisa assim também. E daí, essa edição inteira, eu fiquei pensando, ah, então não era a Era, mas é a Chayera e tudo mais. E daí, nesse momento, é como se fosse pra ser uma revelação, ela é a Chayera, e daí é diluído, porque você já tá desde o final da anterior imaginando que é a Chayera. Mesmo que seja a, Chay a outra Chayera, mesmo que você não tenha pensado, tipo, nesse plot twist de a eu tinha que me salvou e que não foi, é, foi escravizado e tudo mais, mas você já tá na cabeça que aquela é a Chayera. Então, pra mim, isso tinha um potencial de ser um plot twist muito mais legal, uma revelação muito mais legal, mas ficou diluído, porque você já tá meia edição com aquilo na cabeça que é a Chayera. Mas, ao mesmo
3: tempo, eu acho uma construção legal isso. Eu não, não vejo como incômodo. para mim, eu acho um, um tipo de e construção isso me incomoda legal tanto, que te lembro pra né?
0: uma revelação que você fica, caraca, mano, como assim? Eu só acho ruim ela ter um rosto igual demais, eu acho que tinha que ser um pouco diferente, mas a, é. a construção de expectativa é um Mas gosto.
3: eu pensei tipo a Kira Toriyama que fala que desenha todas as mulheres iguais, aí eu pensei por isso.
1: <risos> o rosto justifica também o fato dela ter sido adotada pelo, pelo pai da Exato. Shaira, e também o rosto é justificado por ela ter sido adotada pelo pai da Shaira, então a Shaira mesmo fala que o pai dela faz de tudo pra que ela seja o centro das atenções. Então, a... o próprio visual dela talvez seja influência do pai dela. Então, é, essa garota que foi adotada pra ser a nova Chayera, entre aspas, pro pai da Chayera morta, faz sentido ele ter influenciado também o visual dela pra que ela ficasse o mais parecida possível Sim. com a Chayera. A gente devia falar Chayera A e Chayera B, né, pra essas horas de gravar o podcast. Chayera e Chayirinha.
3: Chayera e Chayirinha. Chayirinha, nossa. E aí tem a cena dela de, de entregando uma, umas asas pra ele, né, lá na, de volta naquela a ilha do caralho,
0: né? É, que ela fala que quer conversar com ele, né, ela vê... E o... que aí
3: que ela revela
0: isso, tudo que ela, ela descobre. Ela descobre quem ele é, né, porque ele fala, ah, Catar Hall, tal, ela vê, vê sobre os arquivos do Beat, aí ela vê... Eu que... vi
3: chamando você de Catar, eu vi eles te chamando de Catar, ela fala assim.
0: É, e aí ela vê que tem podridão ali com o Beat, porque ela vê que, porra, o Paran sumiu, não tem nada sobre o julgamento dele, não tem o modo que ele fez, as ações ilegais que acusaram ele, o Catar sumiu do nada também, é. porque que todas as informações importantes não estão nos arquivos oficiais. Exatamente. Né? E aí ela entrega as asas, né? Que aí ele fica com visual visual um pouco gavião negro clássico, é, ele né? Tem a
3: cena dele levantando as asas, parece que ele tá levantando duas pipas.
0: É, que é, eles, é... eles reproduzem a cena do cara que montou a asa pra ele sim, na
1: índia. Né? Não, não, é. Quando ele pega quando ele mata o cara, ele levanta as asas é. na frente do sol, que nem ele Isso, levanta exatamente. Ele, porque desde, desde que ele convence ela de que tem algo por trás e tudo mais Ele tem ele fica insistindo pra ela colocar uhum. ele pra dentro Ele descobriu um jeito de colocar ele pra dentro E daí tem essa conversa deles Que ela vai embora, ele acha Caralho, você ele conta tudo isso e vai embora E daí ele percebe que ela deu as asas pra ele Como um modo de colocar é, ele As ela asas,
3: pra ele. deu o capacetinho E mais algumas outras coisas aí.
0: 你不要 atrás do, do, do Vagabunda. O vagabunda é, é, que, que tá, tá comendo
2: bicho. alguns bichos muito doidos, velho. O mais legal é que a pronúncia seria mais parecida com de um filme que o Bud adora, que seria Biff. Né? Tipo o Biff Tenen do, é, do De é, do Futuro. É, é. E ele fica chamando o cara de Vagabunda. É porque ele vai deixar as pessoas com fome falando Biff. É, cara, o, o pior é que o, o, o Biff, ele tá comendo uma parada que é eu acho que o sente ele vai, ele vai sacar. Parece um mercenário de Star Wars. que Ele é, ele é assim, uhum. com a pele azul, olho vermelho. Uhum. É igualzinho, cara. Eu vou ver se eu mando no chat pra vocês. O Cad Bane? Isso! <risos> é igual, cara. Eu vou mandar no chat pro André e pro Branca ver, hein. É parecido mesmo.
0: Essa parte é a parte que corre mesmo. A partir daí vira muita correria a história. Uhum. E também é meio bobo que o Catar tem um acesso... Tão fácil e tão rápido aí. Ah, né?
3: O cara só tem um segurança. Só mostra é. ele, ele tirando um
0: segurança dali. E, tipo, eles não têm provas contra ele, né? Pra já querer prender, né?
2: Hum. O Qatar, tudo bem. Não, tipo, eu acessei os arquivos e eu achei uma versão. Aí eu
0: acessei os arquivos ultra secretos e achei outra coisa. Tipo, caralho. Cara. É. O <risos> Qatar, tudo bem. Porque o Qatar vai é, sangue no olho e acha era, é, segura a mão dele na, na hora que ele vai matar o bife. Uhum. Mas. A... A Era realmente estava querendo prender. Então não, não dava pra agir ainda. <risos> Ficou meio bobo mesmo
1: isso. A Era depois fala que ele já tem é, material bastante pra fazer um processo isso. em cima dele. É aquilo que a gente falou: tipo, eles exilaram o Qatar pra que eles pudessem varrer tudo pra baixo do tapete. É. Então, teoricamente, depois dessa década, esses 10 anos, ninguém ousou questionar o Beach em relação ao que ele tinha feito, como ele se no, no poder e tudo mais. Então, ela, é ter tido alguém do passado. Que foi o Qatar pra expor aquilo pra achar, pra fazer ela ir atrás dos arquivos e tudo mais. É, ele foi o estopim pra as, pra as provas voltarem à, à luz, sabe? Uhum.
0: É, na verdade, a parte boba mesmo é ter indo buscar ele na ilha, né? É, por quê, né? Deixa ele lá, né? É, isso fica
1: sem explicação nenhuma. Né? É, isso é jogado, é jogado. Né? jogado história, né?
0: Não tem explicação nenhuma. Com né? Isso é a parte que realmente é falha na trama. Mas mesmo assim é uma ótima trama. E aí Sim. o bife Bif, foge. É, pela janela e vira um morcegão bizarro. Tem um gaviãozão eu gosto que no meio da luta ele vira ele fica com um bico, né? É, é. e as roupas que ele tá, ele parece um de gin, né um gênio, né? Nossa, é verdade muito pensado nisso. Ele parece muito um gênio no meio da luta sim, sim. e aí que eu acho que é a parte mais corrida, porque aí em vez de você mostrar o Qatar sendo readmitido tudo, não, ele já tá policial era de, de parceira falando que ele já tá subornando o pessoal pra ajudar as pessoas lá de baixo, pra rastrear o bife e tal. E repararam que é eles estavam com os elmos já
3: de, de mulher gavião e gavião negro, né? É, os clássicos. É, e, né? e é legal porque, pô, quando o, o bife ele entrega o, o gavião, ele recebe isso como uma honraria, né?
0: Uhum. Por ser um
3: herói. Aqui eu tenho a mesma impressão. Então eles receberam isso como honraria.
0: Sim, porque ele fala. Agora a gente é visto como herói e Tanagar gosta de seus heróis, né? Uhum. Ele fala isso. Mas a, essa parte é a parte corrida sim, mesmo, sim. né?
2: Eles pagam, tipo, como se ainda tivesse na polícia, uma série de coisas, é. né? Então eles eles percebem que eles erraram, não foi um tipo ah, ele se redimiu e mostrou que o cara era o vilão, não, a gente tava errado esse tempo
0: Mas todo é, ele ele os atrasados, tudo, né, desse tempo ah, todo é, é verdade, verdade ele fala, é, por isso que ele conseguiu subornar os caras, né, 10 anos de salário atrasado
3: é, ele fala que ele deixou metade lá pro homem que é o lagarto, Bom, <risos> e o resto ele falou pra encher os bolsos de um, de um burocrata lá pra assuntos
0: de alienígenas. Pra dentro da, da, da política ajudar o pessoal do é. lado de baixo e pra rastrear o bife, que ele descobre que o bife já fugiu pra isso, terra. Isso, isso. Essa parte, realmente, essas duas, três últimas páginas que são isso, é, é muito corrido, mesmo É a única parte que me incomoda na, na história pra valer de,
1: de é, Tudo isso poderia
3: ter sido mais uma edição melhor desenvolvida. Então,
1: assim, a, a primeira edição, eu acho que é um pouco corrido o período dele na polícia ficando louco de droga e essas coisas, eu acho que é um pouco corrido nesse sentido da passagem de tempo, mas eu não acho que influencia negativamente, eu acho a primeira edição redondinha, a segunda é redondinha uhum. e daí no ponto que começa a terceira não daria pra ficar esticando muito mais a ponto de ter mais uma quarta edição, acho que daí ficaria tipo, do mesmo jeito que aqui a gente tá achando meio corrido, se tivesse no ponto que começa a terceira edição arrastado pra ter mais uma, a gente acharia arrastado ou acharia que estão tipo, uma barriga que estão colocando lá só pra ter mais uma edição
2: aí eu acho que depende um pouco, Branca, porque porque tem certas coisas que me incomodam nesse final, que é do tipo, ah, ó, eu, eu dei uma grana lá pro, pros médicos, eu subornei um cara, então, tipo, tudo que ele tava querendo mudar do sistema, ele cagou pra ir atrás da vingança pessoal, sendo que ele meio que já tinha aprendido que não era esse o caminho, sabe? Eu acho que se desenvolvesse um pouco mais ele ainda ajudando estruturalmente as pessoas de baixo, não só dando grana pros médicos continuarem, e exercendo talvez uma influência na política, não não simplesmente subornar um burocrata, eu acho que, principalmente porque os diálogos são muito interessantes, nesse bi, a primeira edição tem diálogos muito bons, inclusive. Mas é assim,
1: depois que ele luta contra o Biff, aquele é o clímax. Não dá pra ter mais uma edição é, dele agindo na sociedade. De Eu acho que, que daria. Eu acho que não, acho que você colocaria o clímax na terceira edição talvez um prefácio aqui na terceira edição mesmo, mas... Prefácio não, posso Mas
0: fica aparecendo aqueles filmes de baseados em fatos reais que acaba o filme e fala: então Catar Hall voltou para a polícia? Foi reintegrado à força policial? E já era tal se tui. Parece isso. É, esse final. É é é. Catar assim, a... Hall se mudou para a terra e nunca mais pisou
2: é.
1: em Tanagá,
0: <risos> cagando para todo mundo que ele
1: queria ajudar. Mas, eu acho que assim essas três são para mostrar o desenvolvimento dele. E daí depois. É... Cara, bola pra frente. A série mensal dele é Eles na Terra. Essa até não fala que. Só que nesse é a... ponto nem tinha a previsão da mensal. Realmente era uma história fechada. Mas até falam que essa é a fase tanagariana. Tanagar tá, tá vai. Tipo, depois disso, tanagar tá não importa mais. São eles na Terra, assimilando os conceitos da cultura da Terra, a Força Policial da Terra. Então acho que aqui é pra mostrar, tipo, cara, que o arco dele já foi concluído. O que ele fez depois de lutar com o bife, o que ele fez pela população e tudo mais, tá explicado no texto lá, mas não é importante pra história. O importante da história agora. É que eles vão pra Terra E agora sim É o pós-reboot deles Ele tinha
0: que soltar um lança-chama Só pra fritar o bife, ah, o bife Ele, ele quase fritou céu. o bife,
2: cara que A cena do, do bife de monstrão pegando fogo É muito é foda, foda. É foda mesmo.
0: E aí a gente chegou ao fim da história Que foi um sucesso Que Acho que nem se devia esperar Que uma minissérie do Gavião Negro <risos> Nessa época fosse um sucesso Mas é. foi sucesso de crítica e de venda Acho que ganhou até um prêmio E aí eles queriam a mensal Só que o Truman não queria Porque ele tinha ainda as o, o material autoral dele para produzir, né? Então, mas a, se encheu tanto o saco que ele aceitou. Falou, ó, vamos chamar o Graham Nolan que ele tava fazendo um outro negócio autoral com ele para desenhar e eu vou escrever com o John Strander que é meu amigão. Que ele já fazia o Green Jack juntos, né? E no fim, aí que é a semente da discórdia, a semente da loucura que o Gavião Negro se tornou. Por quê? A minissérie foi Planejada pra ser no passado Contando as origens do Gavião antes de vir pra Terra Que a gente já tinha visto o Gavião e a Mulher Gavião Na Terra em outras histórias rápidas Só que a DC cismou que tudo isso Tinha que ser na, no presente Eles foram lançar mensal como fosse Logo depois da minissérie com o Catar Vindo rastrear o beat. E aí fudeu tudo, foi aí que virou a zona Começou a virar a zona Que o Gavião Negro é hoje E era pra... tão
1: simples, né? Era tão simples Era ter muito continuado. simples,
0: essa história É a história menos complicada do Gavião que já existiu. Acho que nem a, as histórias originais eram tão descomplicadas, uhum. tão redondinhas. E eu, a, se cagou, e eu, o próprio Truman, eu achei em uma entrevista dele, não lembro se era no CBR, onde era, que ele, ele disse que ele se sente culpado, porque, como ele não queria fazer a mensal, ele meio que fez vista grossa pra ideia de ser no presente. Eu falei, eu não, tá, eu não tava nem prestando atenção. Eu só quis <risos> contar a história que eu queria, tanto que ele escreveu só as seis primeiras edições com Ostrander, e depois o Strander seguiu com a, a falecida esposa dele hoje em dia, né? A Kim Whale. E o Truman era só consultor. É um título bom, mas queria outra essa confusão, porque aí, de repente, você tinha que conciliar que tava tendo um gavião negro na Liga Cômica, que é o mais cagado de todos, né? Que foi o que foi esquecido por todo mundo, né? Que era um espianta nagariano se passando pelo filho do gavião negro da Era de Ouro, né? Era muita zona disso. E aí começou a ter querer se explicar as, as três versões do gavião, né? Porque a gente tinha o da sociedade, que não precisava mexer, porque eles nem estavam no presente gente, estavam lá no limbo, né? Podia deixar quieto, mas quiseram amarrar. Eles inventaram que o Parancatá teve na Terra nos anos 40 e ele copiou a asa do Carter Nossa senhora. criar a sociedade tanagariana. De onde veio a do Carter, foda-se, né? Mas... <risos> Aí, come... Aí começou toda essa loucura, né? A pior de todas, o da liguinha que era, um... era o Felander, que era um tanagariano espião, e a mulher dele era uma mulher-gavião humana que caiu na lorata dele. <risos> caralho! É muito ruim isso, cara. Era tudo muito ruim isso. E a né?
2: gente achando que a gente faz coisas a moda caralha, né? É, né?
0: cagaram muito nisso, e a mensal era tão boa Principalmente o primeiro ano, assim Porque é o Catar é o Ficando maravilhado Até pela, pela cultura humana né Ele é historiador, ele quer descobrir tudo né Ele começa a pesquisar as armas Eles até, o, eles têm até uma ideia Boa do trocadilho, né, que tem aquela arma Que é tipo um punhal, né, não é bem um punhal É um, é um negócio que é tipo Uma lâmina do tamanho de uma mão mesmo E chama Catar aquela arma E ele começa a usar <risos> E, pô, é todo o esquema deles trabalhando com a polícia de Chicago, que eles vão morar em Chicago, o Bit tá vendendo a droga na terra, eles trabalham realmente com a polícia, tem um, um embaixador de Tanagar na terra, porque é logo depois da invasão. Tem muitas coisas legais, tem um outro político que é o tio do Catar mais pra frente, é bem desenvolvido tudo. Mas aí, cada vez mais foi tendo incongruência, né? Eu acho que não é nem incongruência, foi o erro de querer fazer a, a mensal logo depois da minissérie, né? Cronologicamente falando, e de querer explicar esse, da Liga Cômica como um espião. O Da Era de Ouro funcionaria isolado, né? Mas realmente ficou muita né? é zona. Imagina p... o
2: da Liga Cômica funciona muito bem, porque tem uma hora em que a, a Chaira vai falar: me perdoem pelo meu marido ser tão, aí alguém fala, republicano? É, ah, não tem <risos> republicano sem então, mas eu acho que se
1: aplica.
0: <risos> é muito bom aquilo. E eu lembrei que ele aparece no Aparece. Ele, Olha, morre sim, ele morre sim. lá. Ele morre lá. Essa desgraça.
1: E ele matou oh. a esposa, não lembro quando oh. Nossa senhora, Caralho. cara. Um, um matou o pai, o outro matou a esposa. É, né? é uma família boa esses é? ganhões. Eu, eu tava lendo aqui que o ADC depois depois de zero hora, depois daquela reformulação, ela. Resolveu esquecer completamente o gavião negro. Resolveu que não. Não, não mas agora mais...
0: eles publicaram ele como um gavião unificado, todas as versões. E até o mostrando ele escreve as primeiras edições
1: ainda. Então, mas desse Deus Gavião aí durou pouco. Ele uhum. aparece até no, no Reino do Amanhã, né? E tudo mais. Mas daí, depois disso, a DC resolveu esquecer completamente. Achou que era muito complexo usar o Gavião Negro que ninguém entendia direito. É por isso que eles não deixaram o Morrison usar, né? Ele Exatamente. queria usar. Uriel. Isso que eu falar, o Morrison criou usar Uriel pra ser o Gavião Negro da Liga, da Justiça um Gavião Negro <risos> completamente é, novo, é, é. e a DC não deixou ele usar o nome, ele pediu pros leitores, pra, os leitores insistissem pra DC deixar usar, a DC não deixou e ele ficou puto, <risos> só que daí virou Zauriel, pelo menos. Eu Nossa,
0: e, de, e pensar que de, do final desse Deus Gavião da, da época da Zero Hora o Gavião só foi voltar na sociedade do Jones, lá uhum. pro número 27 foi muito tempo sem Gavião. Muito tempo mas Jones. o que eu
2: mais gostei aqui é de todas as informações que o Branca
1: trouxe, o <risos>
2: Ele ia falar, aí o Bud não, mas calma filho da puta, deixa o branco molhar o bico.
1: Me <risos> convida aí pro próximo sim, me convida aí. Gente.
2: Mas o, o Morrison ele sofre disso, né? Eu quero usar o Gavião Negro, não pode, eu vou criar um personagem aqui. Eu quero usar o Gambit, não pode, eu vou criar um personagem aqui. <risos> <No> <risos> é, é eu faria eu. o mesmo.
1: Tá certo, é. não, mas ele não criou o Zauriel Porque ele não pôde usar o Gavião Negro O Zauriel era pra sim, ser sim, o sim. novo Gabriel Negro Sim, sim.
0: Ah, foda-se, ficou melhor como anjo Melhor que se é, fosse Gavião é, Negro cara.
1: Ele ia ser o anjo De qualquer jeito ele ia ser É, a história é em torno disso é, né? o, o codinome dele se ele é Gabriel Negro A DC não, não deixou ele usar o nome Que pra descer o nome era amaldiçoado
0: <risos> Maldição
2: Eu lembro até hoje Que aquele prefácio que tem no, no primeiro encadernado da Panini Que é o que vem depois que ele introduz de novo o personagem na sociedade. E aí ele vai amarrando e cara, cara, tipo assim, aquilo deve ter dado um trabalho Nossa. que eu fico cansado só de ler. Não, o Jones fez aquelas, aquelas
0: lousas com tudo conectado. Nossa, né? cara. Montada, né? com Saudade de
1: quando o Jones era bom. Nossa. Momento ritmo do Jones.
0: É, é, é verdade. nesse foi a maior costurada que o Jones fez e Isso. funcionou bem pra caralho, né? Aí veio no Renascimento. Tava indo bem ainda, inventaram um monte de loucura nova, tava indo bem. Só que de repente a gente tem a Kendra e a Chayeron ao mesmo tempo e as duas são a encarnação ficar Nossa, com os com a galera Pra quê, né? Eles podiam falar que uhum. dava pra explicar, com uma frase, mas eles não explicam. Não é, dava mesmo. Mas a gente. A, a coisa mais importante desse podcast é essa, que a gente achou o ponto exato onde o Gavião Negro virou uma zona. Uhum. Era
1: engraçado que o dava pra ter feito certo é uma frase que dá pra falar pra várias coisas <risos> sim, sim, sim. Dava pra ter feito certo. Então,
2: mas é aquilo que a gente sempre comenta, né? Que falta um departamento de vai dar é. merda. <risos> então, o cara de chegar e. Então, chefe, vai dar merda isso aqui. E, e aliás, eu queria trazer uma pergunta, já que estamos no âmbito da confusão, que é, é aquele, aquele gavião do final dos anos 90, que era
0: meio estilo image, ele é qual? Ele é esse fundido com todas as versões que tinha,
1: inclusive, é a que era. Tá. É o Deus Gavião. É,
0: é tá. porque de, não é o Deus Gavião, o Deus Gavião também tá na fusão. Eles fundem tudo que tinha de gavião em ah, uma entidade só. Meu Deus
1: só. do céu. Por, por que não,
3: né? É, é. Eu
0: não lembro como ele some ou morre depois, eu juro que eu não lembro. Cara, eu li
2: pouco e eu achei bem ruimzinho. Não, no Brasil e o só a primeira edição. Não, mas eu, eu li por ah, meio tá. gringos totalmente legais. Né? O visual era é bonito.
3: A, aquele TP que você me mostrou, né,
1: Roberto? Sim, eu sim. Eu acho que Deus Gavião ele, eu lembro alguma coisa dele ser uma entidade que achava ser os gaviões, alguma coisa assim.
0: Acho que nos últimos números da mensal do Hulk World, já tem tá indo a zero hora e o e esse Deus Gavião aparece. Porque eu lembro que na zero hora mesmo, tem cenas que mostram os gaviões encontrando esse Deus gavião, e aí depois funde tudo, eu não sei exatamente. Eu lembro
1: foi. alguma coisa disso, eu acho que eles conversaram falando que tipo que nem, que nem o monstro do pântano é o pântano que achava ser um homem, uhum. o Deus gavião é uma entidade que achava ser a fusão de todos os gaviões, eu acho que foi assim que eles resolveram, não, não bota nem mão no fogo, eu tô lembrando disso agora, mas eu acho que também é, vale a pena eu a lembro que
0: no, no gavião do Jones, ele fala que o Catar Hall tá morto.
1: Deixa eu ver se encontro
0: Tanto que o Carter volta num corpo que é meio misturado os dois, né? Tanto que ele tem as memórias do Catar a partir é, aí daí. Aí então... é aquela putaria aí confuso. Putaria. o Gavião Negro se a gente fizer um... quando ele fizer 80 anos, fazer um podcast de 9 Nossa. horas, né? Nossa, em 57
1: partes. <risos>
2: aqui essa mini foi em comemoração a 50 anos do é. personagem, né? Ah,
1: 80 é. anos, então é agora. Aqui eu tô vendo que o Hulk God foi um avatar daquele... o Red, que é do Homem-Animal, uhum. o avatar é, de Gavião do Red, que achava ser o Gavião Negro. Nossa! É bem isso, não lembro de onde que é isso, mas eu lembro de ter em seu lugar anos porque,
0: 80 e 90 tinha avatar pra tudo que é lado na DC, né? o nuclear era elemental do fogo azul. Ai, ai.
1: mas com isso
0: concluímos a saga menos complicada que o Gavião Negro já teve <risos> e que é boa pra caramba <risos> e, é boa e que, pra caramba. que
1: resultou na coisa é, mais popular. porque a
0: Disney não soube continuar a HQ como se ela fosse no passado, resultou na maior zona editorial já feita em décadas
1: bacana <risos> bacana
0: cara, mas, mas isso é uma parabéns
1: DC parabéns. isso é uma
2: parada que eu cheguei a comentar com o Vicente que a gente participou do, do zoneando de 80 anos do Arqueiro Verde que é assim esses personagens menores eles sofrem muito cara, porque como eles não são Superman o Batman ou Mulher Maravilha a editora caga pro que ela mesmo faz e ninguém liga que então, Mulher Maravilha sofre isso exato, então Foda-se, o, o arqueiro mesmo é isso. Fazem uma coisa boa com o arqueiro e logo em seguida cagam. Tipo, esse lance que vocês falaram do, do Rock World, que depois vai, vai complicando tudo. O, o arqueiro foi assim, que depois de Caçadores, o arqueiro começou a entrar numa espiral de querer ficar dark, ficar não sei o que, e, e tipo, a galera deixando, e deixando, e deixando. E o gavião foi meio que isso também, sabe? E, e era tão
0: simples. Não, nem dessa minissérie dá ódio de pensar como cagaram um negócio que tava tão redondo, é, cara. É. Era muito redondinho. Até mesmo a mensal, dada a cagada de fazer presente, as histórias eram ótimas. E aí quando eles tentam encaixar demais as, os outros gaviões, começam a se perder. E aí que fode tudo. Mas dando um o tradicional o que você mais gostou da minissérie, vamos começar com o André. Cara, o
3: que eu mais gostei, eu acho que é, é, são as reviravoltas da história, né? Principalmente do próprio gavião negro, dele começar sendo um cara de uma sociedade alta ali e tudo mais, e aí ele vendo a desgraça que é a sociedade dele, e ele cai nessa contradição do idealismo dele com a realidade. Pra mim é o que eu mais gosto desse quadrinho todo. Branca?
1: Eu li esse, essa HQ em 96 eu acho, eu tinha, eu devia ter uns 11 anos de idade, que eu comprei porque eu, eu tinha um bonequinho do Gavião Negro que era o meu bonequinho favorito, e daí eu falei ah, deixa eu ver, deixa Total eu ler. Total um Justice. Oi? Deve ser o um Gavião do Total Justice. Eu não entendi a referência, mas então, daí o... quando eu li, isso eu não tinha nenhuma base pra entender todo o contexto de drogas, todo o contexto de castas e de classes sociais, todo, tudo o que acontece. Eu, eu li só pra... eu li por ler e esqueci. Então, reler agora foi muito legal pra, pra ver toda a complexidade, todas as coisas que eu não tinha nenhuma cabeça Nenhuma referência pra ter entendido Na época é que eu pude entender agora Que elevou muito mais um padrinho que eu já tinha Achado legal na época E, e cara, é isso, eu acho que o mais legal dessa HQ É a complexidade dela, a complexidade dos personagens Especialmente não só do, não só do Mundo, mas os personagens principalmente Aquilo que a gente falou, a tridimensionalidade Do catário do pai A trama de escravidão De drogas e tudo mais E eu acho que o meu momento, no momento Favorito da HQ é quando a ele mata o cara na ilha, porque é o que eu falei, é a reviravolta que mostra que esse não é um super herói, não existe nenhum jeito de justificar essa ação dele, e vamos seguir daqui. Então, pra mim, eu acho que esse momento mais legal, que é consequência da complexidade dessa HQ.
0: Roberto, qual você mais gostou na história? Cara, eu
2: gosto muito de todos os momentos que ele, que ele vai mudando o modo como ele enxerga a sociedade. E eu vou dar destaque para uma cena que eu já falei durante o podcast, que é quando ele vai atrás do bicho que a Chayera tirou, e ele vê a família dele tentando tratar ele, né, e vê que eles fazem pinturas rupestres e tal, e aí ele percebe que as visões dele são totalmente equivocadas sobre o que ele considera o que é, o que é um ser, o que é um animal. Me lembra até, eu lembro que eu acho que eu vi um texto, que circulou em rede social e tal, que alguém perguntou pra uma, pra uma pesquisadora qual era o primeiro sinal de sociedade, e aí esperavam que dissessem que fosse, lá, um aqueduto alguma merda assim, de já viver em um grupo, e ela falou que o o primeiro registro era, um, era um, um fêmur que tinha sido quebrado e conseguiu regenerar. Acharam moçada e perguntaram por que, cara, no mundo animal, você não, não tem tempo. Se, tipo, um bicho quebra uma pata, ele é largado pelo resto do bando porque você não tem como ficar cuidando dele e os predadores chegando. O fato de você ter encontrado um ancestral do ser humano com, com um fêmur Curado de uma fratura, significa que alguém teve tempo de cuidar e curar daquela pessoa. E essa cena é muito isso. É quando ele olha aquilo e vê que não são animais, sabe? É, é uma cena muito simbólica que termina com ele colocando o cordão do herói dele na estátua, e eu acho uma construção de cena
3: fantástica. O que,
1: é que o Roberto falou, essa cena eu acho fantástica também. E a cena antes antes dela atirar dessa criatura, que é toda, toda a conversa do Katar com a chaeira, eu acho muito legal essa conversa. E eu acho que a, essa chaeira escrota é uma pessoa personagem muito legal e que eu não queria que ela tivesse morrido tão cedo na história porque eu acho que aqui a, a visão dela batendo de frente com a visão do Qatar mesmo que o Qatar ainda não tenha formado a cabeça dele muito bem e tipo, essa conversa dele com uma pessoa que pensa assim ajudando ele a compreender a, a estrutura do mundo e tudo mais a cena dela apontando a arma para ele quando ele tá de costas e tipo, depois tipo, falando não, não vou matar ele, uma coisa assim é,
0: essa parte é boa
1: eu acho, essa chaira escrota é uma personagem muito legal que eu queria ter visto mais
0: aliás, as pessoas gostam de apontar arma
1: para
2: ele é né, <risos> magnetismo mas falando em animais Vicente,
1: qual <risos> <ouço> sua cena <risos> favorita <risos> Olha o gancho que ele deu Deus. olha o gancho do queixo que ele deu né falando <risos> em animal então. seu animal
0: Fala, a minha cena favorita é, antes dele matar o cara na ilha, a narração dele no momento que ele chega na ilha, até ele matar, que ele fala, né, naquele momento eu não percebi ainda, né, o crime que eu tinha cometido, eu achava que eu tava ali só pra armação e tal, mas eu matei meu pai mas ia ser necessário mais uma morte trágica pra eu perceber isso ele fala, eu acho essa parte de que é, é como se ele falando, né, narrando no presente o que aconteceu, mostrando como ele ainda não tava aceitando o que tava acontecendo até aquele momento Momento. Eu acho muito bom a preparação para isso. Mas tem um elemento que eu acho que é muito bem trabalhado na história, que ninguém mais aproveitou, que é toda a estrutura da sociedade tanagariana. Não é só, ah, tem o lado de baixo de cima. As vestimentas, a variedade de raças vivendo no lado de baixo. As vestimentas, eu acho legal as cores, né? Porque remetem as cores do uniforme uhum. do negro tal. Tem todo esse, esse lado aristocrata tal, influenciado pelas culturas da terra tal, que, porra, todo mundo ligou foda-se pra isso, né? A gente vê Tanagara cada vez que mostra o Tanagá é de um jeito. Ninguém usou nada disso depois. Se. Puta trabalho bom do Truman pra fazer isso, pra ninguém lembrar.
1: Você falou isso agora, eu, eu tava pensando no apartamento do Qatar, né? Que tem todas essas referências do, das armas, de tudo da cultura taragariana. E daí eu fui olhar agora, o jeito que ele coloca o colar dele, do herói taragariano que ele tem.
3: É igual. Ele coloca na Codavisai, mão né? é, ele
1: coloca na mão é. de uma estátua. Uhum. De tamanho pequeno até que ele tem e é o mesmo uhum. jeito que ele coloca no na estátua grande quando ele existe da da cultura uhum, é mesmo é verdade
0: isso, concluímos nosso intensivão de Gabriel Negro 1989 uhum. e agora vamos para Jabazeira Negra, né? começando pelo André. Bom, vocês podem ir lá no Mansão
3: N que tem um podcast bonitão sobre o Batman, que todo mundo que tá aqui participa, provavelmente você já sabe disso, mas eu estou falando mesmo assim então vai lá em mansãon.com.br tem podcast a cada 15 dias falando sobre o que mais importa que é o Batman, e também tem os meus serviços de edição, eu sou editor de podcast edito este podcast que você está ouvindo neste momento, como também outros podcasts, como o Chipado, que sai toda semana, dois episódios por semana. Já editei o episódio do Vasco da Gama, já editei o episódio da Ubisoft do Assassin's Creed, e tem mais coisa vindo por aí. E só aguardar, quiser trocar uma ideia comigo, me manda uma mensagem e a gente discute aí o que a gente pode fazer de legal para o seu podcast.
0: E onde a gente ouve sua voz sedutora, Black?
1: A minha voz sedutora vocês escutam na minha banda, o seu Wilson, que está no Spotify, no Deezer, nas plataformas musicais da sua a preferência. E também tem o meu SoundCloud que eu coloquei as músicas que eu fiz durante essa quarentena e muitas outras e também pode escutar lá. Então, para mais observações confusas, vulgares arrastadas e gaguejadas irritantes, você pode me ouvir participando no mansão N também, junto com o André, junto com o Roberto, junto <risos> com o Leonardo, às vezes com o Carlos de convidado, é bem divertido. E, bom sempre, sempre adoro participar aqui do Fala Animal e um beijo no coração de vocês.
0: E, Roberto, onde as pessoas podem ouvir sua voz de gralha? Cara, se as pessoas quiserem fazer isso por sua
2: própria conta e risco, elas podem ir no youtube.com hora suave, que tem vídeo sobre série, quadrinho, videogame, cinema, tem entrevista com quadrinistas saindo aí, tem muita entrevista para sair. Eu também tô toda sexta-feira, na verdade, não toda, porque o Audition decidiu, não quer que eu edite podcast, mas eu também apresento o um Momento Suave, que é o Resumo de Notícias da Cultura Pop, junto com Vicente, né? E aqui no Zoniando, que também sai o Fala Animal, eu tô com o Denis e com o Thiago com o Zona em Quarentena, que sai todo sábado com a gente falando sobre as notícias relacionadas à Covid-19. E, Roberto, e quem quiser conhecer a sua periquita vai onde? Quem quiser conhecer a minha periquita tem que vir com uma águia com um grito muito forte querendo namorar. <risos> <risos> tá aí <risos> Bacana <risos> Mas o dono do podcast Ele também, assim como o Terry Crews Em Todo Mundo Deu Cris, ele tem mais de um emprego Então passe seu jabás
0: aí pra galera também né? Eu tenho vários empregos que não dão um salário mas tem o FalaAnimal.com.br que aborda tudo da cultura nerd no site com notícias, algumas matérias. Participo do Hora Suave também fazendo alguns vídeos. O Fala Animal você encontra nas redes sociais no Facebook e Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. E por hoje, <risos> por hoje, é assim, só queria ter alguém que imitasse o gaguinho direitinho. Ia ser tão bonitinho. Não vou fazer. É, não tem, não, tem, não tem. E com isso fechamos pra. Pra valer o programa de hoje, obrigado por ouvirem e até o próximo é. Muito bom <risos>